0: Bonjour à tous, bienvenue dans CMO Sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et j'accueille aujourd'hui Lucie Metzger, qui est responsable de la ligne éditoriale Monde du Club Med. Je suis hyper content qu'elle ait accepté mon invitation car euh, en fait je me suis toujours demandé en tant que community manager comment on faisait pour euh, travailler dans des grandes entreprises, euh, comment s'organiser des, des entreprises au niveau international hein, sur les réseaux sociaux, et j'ai donc euh, demandé à Lucie d'expliquer hein, son quotidien haute le puisque puisqu'elle gère euh, toute la stratégie de la ligne éditoriale au niveau monde, c'est-à-dire auprès euh, de 15 000 collaborateurs dans le monde entier. Le Club Med donc, est organisé hein, en 70 resorts, on va dire, dans le monde voilà, à l'étranger, et euh, le siège social est à Paris. Et euh, donc Lucie euh, nous explique comment elle fait pour toute la communication sur 80 comptes social media, sur 9 plateformes au total, hein, au niveau corporate, en B2C partout dans le monde, sur 35 pages Facebook, 25 comptes Instagram, donc c'est énorme. Vous allez apprendre comment s'organise l'écosystème, comment euh, Lucie crée et développe la ligne éditoriale et comment l'opération euh, de crise hein, est, est vraiment impliquée. Donc Lucie nous explique tout ça dans le podcast et c'est super intéressant. Moi, je vous souhaite une très très bonne écoute. Euh, mais juste avant, je vous invite à vous abonner à la newsletter en vous rendant sur mon site web en description www.julianbarrière.com pour suivre toutes les news du podcast CM au sommet. Très très bonne écoute. Salut Lucie, comment ça va
1: Salut Juliane, ça va très bien et toi
0: Ouais très bien, euh, bah, je suis content que tu, tu, sois dans le, tu, tu sois invité dans le podcast, c'est vraiment, vraiment cool. Je suis bah, que...
1: ravi d'être là, merci de, de m'avoir invité.
0: <rire> ah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Donc euh, bah, écoute, qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Lucie Metzger. Euh, je suis originaire du sud de la France, du côté d'Aix-en-Provence. Euh, et je suis aujourd'hui euh, social media et brand manager euh, chez Club Med. Euh, J'ai intégré Club Med en stage de fin d'études euh, et j'y suis depuis. Du coup, ça va faire à peu près cinq ans euh, que j'y suis. Euh, voilà.
0: Ok, quelle étude t'as fait pour, pour en arriver là
1: euh, J'ai un parcours assez atypique, euh, je ne me suis pas dirigée directement vers le marketing, j'ai plutôt un parcours économie jusqu'à ma licence. Euh, j'ai fait un DUT technique de commercialisation et une licence en économie j'étais assez, euh, pas vraiment euh, baignée dans le marketing jusqu'à ma licence euh, et la révélation c'était vraiment au, au moment de, de mon master euh, où j'ai eu la chance de faire un stage au Brésil euh, dans une unité hôtelière euh, où j'étais vraiment en charge pour un hôtel au Brésil euh, de euh, déployer toute la stratégie euh, notamment RP et social media et c'est vraiment ça qui m'a Donné un peu, euh, qui a mis le pied à l'étrier pour le tourisme. Euh, et du coup, j'ai ensuite enchaîné sur un, un MBA en euh, Management International du Tourisme à l'Esquête, du coup à Aix-en-Provence, euh, qui m'a amené à faire plusieurs stages, dont mon stage de fin d'études chez Club Med, euh, et j'y suis restée depuis.
0: Ok. Et d'ailleurs, le master, tu, tu l'as fait à l'Esquête aussi ou pas
1: ouais, ouais j'ai fait le master à l'Esquête. C'est ouais, un MBA, euh, du coup, MBA euh, International Travel Management.
0: D'accord, là c'est marrant parce que moi j'ai fait un master à l'Estua à Angers. Ouais. Donc c'est une université spécialisée dans le tourisme aussi. D'accord. Euh, j'ai un master dans le développement local du tourisme et voilà.
1: Ok, ah, bah, il y a plusieurs écoles, euh, ouais. il y a 3 ou 4 écoles en France qui font ouais,
0: des masters
1: spécialisés en tourisme, c'est assez intéressant d'ailleurs.
0: Donc le marketing, tu l'as vraiment, euh, t'as commencé vraiment à l'aborder euh, en stage et pas du tout dans, pendant tes études, quoi.
1: Ouais, euh, pendant, j'ai quand même eu euh, quand même une, une certaine appétence assez tôt, euh, notamment pour tout ce qui était plutôt événementiel et RP. Euh, j'ai fait un, un stage, j'ai bossé quelques mois au FISE, Festival International des Sports Extrêmes à Montpellier. Donc là, ça m'a vraiment mis un premier pli, un premier pied dans la com. Euh, C'est vrai que j'ai toujours eu voilà cette appétence assez euh, euh, digitale. Euh, euh, assez prononcé voilà pour la COB, la pub et compagnie mmh. donc c'est vraiment voilà c'est vers ça que je me suis dirigée assez naturellement euh, finalement euh, et qu'ensuite du coup mes différentes expériences ont au final un peu forgé mon parcours euh, donc voilà ça s'est fait c'est vrai assez naturellement mais c'est vrai que c'est vraiment en stage que j'ai voilà que je me suis un peu formée euh, rodée aux différentes techniques et, et voilà qui évolue d'ailleurs assez rapidement au fil des années donc c'est passionnant à voir
0: oui ça c'est clair voilà. Euh, ouais, bah Du coup alors, euh, oui c'est vrai que je, je te rejoins là-dessus, euh, les différentes techniques évoluent à fond la caisse euh, au, fil, au fur et à mesure des, des années, même des mois on va dire, on pourra en parler euh, tout à l'heure, euh, du coup est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais euh, à ton poste comme mission, euh, sur quoi tu travailles
1: Ouais, alors euh, moi je suis du coup euh, au niveau euh, global, donc je suis au siège du Club Med au niveau monde euh, et je suis responsable euh, de la communication de marque et du social media au global euh, et du coup mon rôle euh, c'est un peu d'être chef d'orchestre euh, d'une grosse entreprise comme Club Med pour vraiment définir et impulser au niveau monde le message de marque, comment la marque communique, comment la marque s'exprime et la façon dont tout ça ça s'articule en social media au niveau monde. Euh, donc, ce qui est assez intéressant, euh, c'est qu'on a, a vraiment euh, ce, ce côté très stratégie euh, qui, euh, voilà, décrypter des tendances, décrypter euh, des usages et s'y adapter. Euh, à la fois, euh, voilà, qui est quand même un challenge à la fois sur la partie digitale et sur la partie organisationnelle du Club Med. Et on a vraiment ce rôle, voilà, de chef d'orchestre, puisque, euh, on a dans le monde, du coup, différentes business units, différents pays commerciaux et différents resorts. Et l'idée, c'est vraiment d'aligner tout le monde, de faire aller tout le monde dans la même direction, euh, que ça soit sur la partie communication marque et la partie social media. J'ai vraiment voilà, ce rôle de définir et d'impulser, d'animer au quotidien toute cette communauté-monde euh, et de la fédérer autour euh, des stratégies qui ont été définies et en général co-construites euh, au niveau global.
0: Pour toi, c'est quoi les compétences à développer pour, euh, pour, pour faire ce poste, ou que tu as réussi à développer au fil du temps mais pour, quoi, pour toi, c'est quoi le plus important, par exemple, en stratégie comme compétences à développer ou à avoir en tout cas
1: euh, je pense que la, je sais pas, c'est une compétence, mais en tout cas la, la qualité numéro une, c'est oui. la curiosité. Euh, c'est vrai que c'est, comme je disais, c'est un métier qui change hyper vite, les pratiques évoluent. On est passé de, voilà, dans quelques années, de une, public, une, une pub très off du coup de la télé, des affiches, à une pub aujourd'hui qui est vraiment très digitale et, et les réseaux sociaux sont vraiment une clé de voûte de cette publicité. Donc je dirais vraiment la curiosité et le fait de, voilà, d'être très connecté, d'être très ouvert à ce qui se fait d'observer beaucoup et c'est vrai que dans nos métiers voilà, c est, c est, c est, je pense que c'est une des qualités, enfin, en tout cas pour moi je pense que je me suis vraiment aussi construit autour de ça. Et que, bien sûr, après, il y a de la technicité qui vient avec, il y a de l'expérience, des réflexes. Mais c'est vrai que je pense que la première qualité, c'est vraiment la curiosité et, et l'esprit d'analyse. Savoir, du coup, est-ce qu'une tendance est une tendance de fond, une tendance sociétale, une tendance euh, euh, de mode. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, cette curiosité et cet esprit d'analyse, je dirais. Euh,
0: du coup, si tu pouvais expliquer aux auditeurs du podcast, euh, ce, ce qu'est le Club Med, tu as rappelé rappeler un peu ou... Même pour moi, d'ailleurs, parce que tu as parlé des resorts tout à l'heure, de Business Unit, je me suis dit, oula, il y, y a plein de trucs, en fait, donc si tu pouvais expliquer. Euh...
1: Ouais, bien sûr, le Club Med, euh, c'est une entreprise, du coup, de voyage, c'est un tour opérateur euh, qui a vocation à euh, vendre du bonheur à ses clients, euh, voilà, c'est une, une entreprise qui a été créée par Gérard Blitz, euh, il y a 70 ans déjà, euh, donc, on a fêté notre anniversaire l'année dernière dans un contexte un peu spécial mais euh, mmh. voilà euh, et du coup aujourd'hui euh, on a une entreprise, on a plus de 70 resorts all inclusive et premium dans le monde. Euh, donc vraiment ce qu'on appelle maintenant des resorts et plus des villages euh, Voilà et on est présent vraiment sur tous les continents à la fois euh, en termes de resorts du coup on a des resorts à la fois à Bali Punta Cana, au Brésil euh, alors, au Maroc et compagnie et on est également présent commercialement euh, sur toutes ces zones d'où notre organisation un petit peu voilà, décentralisée et qui couvre le monde entier euh, puisqu'il y a des bureaux, en effet le siège est à Paris, mais on a aussi des bureaux à Miami, à Singapour, à Rio... Pour justement avoir ce côté aussi très local et même si le Club Med est une marque française, euh, aujourd'hui l'internationalisation a vraiment, euh, ça a vraiment fait un boom depuis quelques années, depuis 20 ans à peu près, euh, et qu'aujourd'hui euh, les Brésiliens, les Chinois, les Américains euh, sont très appétents au produit Club Med et euh, le rôle de ces équipes basées localement est aussi de développer la marque. Euh, et la commercialisation de Club Med, du coup, dans ces zones-là. Donc, c'est vrai que c'est une grosse machine. Euh, où on, a plus, on est plus de 15 000 collaborateurs dans le monde, avec plus de 100 nationalités différentes euh, confondues, donc, que ce soit en bureau, en resort, en agence. Euh, voilà. Et...
0: C'est énorme, hein, ces chiffres, c'est gigantesque.
1: C'est une grosse machine, oui.
0: Ouais. OK. Et du coup, euh, comment ça s'organise, l'écosystème digital, on va dire, euh, social media du Club Med, en fait Comment euh, ça se passe
1: alors, c'est également une grosse machine à l'image de l'organisation <rire> et, et de la boîte. Euh, et c'est vrai que euh, le social media, aujourd'hui, pour nous, c'est quand même un, un levier hyper important, euh, notamment auprès des cibles qu'on essaye de plus en plus de recruter, qui sont des cibles millennials du coup, euh, voilà du 30, 35 ans, qui commencent à avoir des enfants. On a vraiment l'enjeu de trendiser notre marque pour recruter des audiences plus jeunes. Et du coup, ça passe énormément par le social media, qui aujourd'hui est un média... Euh, un média hyper puissant. Euh, du coup, euh, l'écosystème est assez euh, gros chez Club Med et encore, il a subi quelques petites rationalisations euh, le mois dernier. Euh, mais aujourd'hui, on a plus de 80 pages euh, social media tout confondu. On est présent sur neuf plateformes. Euh, et on a plusieurs expressions euh, de marques euh, puisqu'on peut aussi bien s'exprimer au niveau corporate, au niveau plus local qui va avoir une communication un peu plus commerciale et au niveau resort puisqu'on vend quand même des resorts et qu'on a l'enjeu de, de donner à voir les belles expériences euh, qu'on qu offre.
0: Ah ouais, écoute, c'est vraiment, tu as dit beaucoup de choses là en un petit sens, j'ai noté plusieurs choses. Quand tu dis 80 pages social media, c'est par exemple 80 pages Facebook
1: Alors, euh, Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, tout confondu. Euh, D'accord, ok. On a, à peu, on a 35 pages à peu près, Facebook ah. c'est vraiment, <rire> euh, ouais. vraiment de la communication plus locale, du coup c'est vraiment les pays qui ouais. vont l'utiliser euh, voilà, pour interagir avec leur audience, pour euh, pousser euh, des offres, euh, je ne sais pas, pour le nouvel en chinois, euh, pour les fêtes de fin d'année et compagnie. Euh, donc en effet, Facebook est vraiment organisé en global page, donc chaque pays a sa page euh, pour interagir avec sa communauté à Singapour, au Brésil, en Argentine et compagnie.
0: Ok, c'est super intéressant. Et du coup, ça fait 35 pages Facebook et ensuite, il y a... Bon, je vais pas... Tu peux pas me dire exactement combien il y a de réseaux sociaux pour faire la, la, la soustraction, mais en compte Instagram, on vit, enfin, il y en a une dizaine au moins, ou plus.
1: En compte Instagram, on est à 25 comptes euh, ah ouais. et sur Instagram, on a un niveau de lecture un petit peu différent puisqu'on est vraiment sur de l'expérience et de la marque, on a vraiment un mix et sur Instagram, on est présent vraiment au niveau corporel, donc au niveau marque, où là, l'idée de ce média qui est un peu la pierre angulaire en plus de notre écosystème, euh, c'est vraiment voilà de faire dire la marque, ses valeurs, ses expériences euh, très liées à justement sa communication de marque et le brand playground, voilà comment comment oui. la marque s'exprime. Euh, et on a un niveau un petit peu plus expérientiel qui, est du coup les, qui sont les comptes resorts euh, que tu as sans doute pu voir, Club Med Punta Cana, Club Med Valley, Club Med chez Beach et compagnie, qui là du coup sont vraiment sur un prisme expérientiel et ont vraiment vocation à donner à voir, être la vitrine des expériences qu'on peut trouver chez Club Med. Euh,
0: du coup, tous ces comptes, j'imagine qu'il faut beaucoup de monde pour, pour les gérer. Comment, comment ça s'organise Par exemple, ton équipe, toi, en France euh, toi, tu es dans un service, euh, comment, comment ça s'organise au niveau on va dire, global et puis ensuite euh, au niveau local
1: euh, Alors, En effet, il faut beaucoup de monde pour gérer tout ça. On est à peu près euh, entre 80 et 100 personnes à toucher de près ou de moins aux social médias au niveau monde. Euh, donc c'est en effet beaucoup euh, moi dans mon équipe en effet je ne suis pas la France moi je suis globale du coup j'ai vraiment pas de territoire euh, d'expression j'ai vraiment un territoire corporate et moi dans mon équipe je suis en effet rattachée au gros pôle euh, qui s'appelle GMDT euh, et qui est vraiment un, serv un service global euh, qui compte à peu près 200 personnes euh, qui répond aux problématiques digitales et marketing au niveau monde euh, et nous, du coup, dans mon équipe, pour gérer tout ça, pour voilà, pour implémenter tout ça, suivre, euh, déployer au niveau local et resort, tout ça, euh, on est trois personnes. Donc moi, j'ai je, je, deux personnes dans mon équipe, un profil euh, qui est plutôt sur de la gestion de projet et coordination, puisque voilà, coordiner, coordonner, ces 80 personnes, les faire aller dans le même sens avec la même expression, les mêmes standards, les mêmes tone of voice, ça demande beaucoup de coordination. Euh, et un profil un petit peu plus créatif euh, qui nous accompagne vraiment sur la création création contenu, pour, euh, voilà, pour à la fois nourrir cet écosystème et également nourrir nos plateformes euh, corporate qu'on anime dans mon équipe.
0: Ok, donc, ouais. euh, donc, donc toi dans ton équipe, vous êtes trois, et donc il y a la personne qui, euh, qui fait de la coordination, qui coordonne donc, les 80 à 100 personnes dans, euh, social media au niveau, euh, dans le monde entier, quoi. et euh, une personne, euh, un, une, un profil créa... Euh, euh, qui, euh, qui fait de la, des, des contenus, en fait, mais sur les, les, les comptes corporate, du coup. Oui, qui de a plutôt de... vocation
1: à... Ouais, qui, qui vraiment, euh, en fait, on internalise vraiment cette gestion des comptes marques, euh, donc euh, surtout Instagram. Euh, et du coup, cette personne, en effet, est quand même assez dédiée à la création de contenus, notamment stories, remontages et compagnie pour le compte Instagram. monde
0: Dans quel environnement tu travailles tu, tu travailles dans des bureaux, un coworking à distance Bon, ça se passe
1: Écoute, euh, jusqu'à présent, <rire> on, a des bureaux, enfin, on a toujours des bureaux dans le 19e euh, qui ont été rénovés euh, assez récemment, donc qui sont hyper chouettes. Euh, le contexte faisant, on ne les a pas beaucoup vus dernièrement. <rire> euh, <rire> mais non, non, du coup, et pour nous, c'est hyper important euh, d'être en présentiel, même si là, le télétravail c'est vraiment démocratisé. Et, et c'est vrai que voilà, le digital nous permet d'avoir ce luxe de, voilà, de pouvoir mm. continuer à, à distance. Après, c'est vrai que chez Club Med, il y a... Quand c'est quand même une marque historique, c'est une marque où l'esprit le, d'équipe est hyper présent et hyper fort et fait vraiment partie de la culture d'entreprise. Euh, bon, là, on, voilà, on, on commence un petit peu à se retrouver, donc euh, ça nous a manqué, on est content de pouvoir le faire. Mais ouais, c'est sûr. c'est normal, on est basé dans des bureaux et on est en flex office. Euh, du coup, l'idée, c'est vraiment voilà, de mélanger les différentes équipes, les différentes expertises et on n'a pas de bureau dédié mais ça soit un petit peu... Euh, voilà,
0: Ok, c'est intéressant d'avoir un, enfin une vision de, de ton espace de travail, même si on est dans un podcast, on peut pas <rire> le voir en fait, c'est intéressant ouais. Euh, du coup, toi, tu es responsable de ton équipe, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais j'ai deux, euh, deux personnes, une personne du coup, qui est en CDI, une personne plutôt freelance, un profil freelance ouais. euh, pour l'instant. Euh, et, ouais, ouais, et du coup, tous les trois, euh, on est vraiment en euh, voilà, charge de, de faire avancer tout ça. Donc, c'est des beaux projets, des beaux challenges.
0: <rire> ouais, ça, c'est clair. Et du coup, toi, qui sont tes interlocuteurs euh, chaque jour, tu vois, en, en France et dans le monde Est-ce que tu as des personnes spécifiques euh, répartis euh, dans le monde qui, avec qui tu as affaire directement ou comment ça se passe l'organisation pour euh, échanger
1: alors l'organisation est assez euh, on a une organisation plutôt cascade je dirais du coup quand tu disais tout à l'heure en charge de coordonner 80 personnes c'est pas tout à fait ça nous nos interlocuteurs c'est vraiment euh, ce qu'on appelle les business units du coup qui sont vraiment des groupements euh, qui sont un pôle, en fait, régional qui va à la fois s'occuper euh, de l'opération des resorts, du coup, qui va vraiment opérer les resorts, euh, l'approvisionnement voilà, euh, de FNB et compagnie, et qui va à la fois gérer la partie commerciale. Et du coup, nous, nos interlocuteurs, c'est vraiment ces personnes-là. Donc, moi, j'ai des équivalents à la fois marque et social media à Singapour, euh, en Chine, euh, au Brésil et à Miami, et en France, du coup, à Paris, on, est, on partage les bureaux, mais du coup, j'ai des interlocuteurs français aussi sur, sur cette partie-là, euh, et ces interlocuteurs du coup de business unit, c'est vraiment eux après qui s'occupent de la redescente d'informations au resort et au pays. Donc c'est vrai qu'on est assez en cascade et nous on est un petit peu au, pas au sommet de la pyramide, pas du tout hiérarchiquement en tout cas, mais c'est quoi voilà, on a vraiment ce groupe de chef d'orchestre sur les différentes zones qui après cascade euh, au resort et au pays. Donc euh, au niveau monde, moi j'ai une dizaine d'interlocuteurs euh, qui font le même métier que moi, euh, mais euh, du coup très local qui ont la responsabilité locale de développer la marque et le social media.
0: Les canaux, sur les canaux euh, social media, euh, est-ce qu'il y en a qui sont dédiés vraiment exclusivement euh, en B2C, donc au grand public ou en B2B, vraiment pour les, les professionnels en, en corporate, ou, et, et, euh, et au recrutement, ou comment ça s'organise ça là-dessus
1: alors euh, oui, bah, l'avantage la, la, d'avoir un écosystème aussi vaste que le nôtre, c'est que ça nous permet d'avoir vraiment cette, cette modularité, cette flexibilité euh, pour adresser les messages. Et c'est vrai que nous, euh, chez le Med, et là on a vraiment, euh, on se pose régulièrement la question de se dire est-ce que vraiment voilà, est-ce que cette plateforme et mes usages correspondent au bon public, à la bonne audience, au bon message, etc. Euh, donc il y a des plateformes qui ont vocation à être vraiment sur de l'engagement. C'est le cas de Facebook, d'engager une communauté existante et de vraiment booster. Euh la love brand euh, et il y a en effet des plateformes qui sont plus dédiées au recrutement, euh, c'est notamment le cas d'Instagram et en effet de LinkedIn qui du coup, est une plateforme un petit peu à double, double sens euh, et qui nous permet en effet d'adresser via des contenus peut-être un petit peu plus inspirationnels, plus trendy, euh, avec des codes un petit peu plus lifestyle qui vont nous permettre d'adresser une nouvelle audience et c'est vraiment les objectifs de ces plateformes-là. Donc en effet du coup ce, 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 cet écosystème qu'on veut très riche, il est quand même très bien structuré pour vraiment voilà répondre aux différents objectifs que ça soit du reach, du recrutement de l'engagement du travail sur l'image de marque etc. Du coup
0: vous êtes sur trois réseaux vraiment euh, Corpo, c'est ça Facebook Instagram et LinkedIn ou il y en a d'autres
1: il ouais, y en a d'autres, il y a Pinterest qui est un petit peu plus à la marge, on a YouTube, après on a les réseaux sociaux chinois, mais c'est vrai que le. le on a Twitter aussi, bien sûr. Euh, après, c'est vrai que le, le poids du corps, euh, en tout cas nous au niveau corporate, il est vraiment mis sur Instagram, qui est vraiment la plateforme numéro un pour Club Med, euh, et LinkedIn qui commence un petit peu à se développer. Euh, Facebook, c'est un petit peu plus de l'engagement de communautés existantes et c'est plutôt à la main des pays. Euh, voilà, donc enfin de l'engagement de communautés existantes donc c'est plutôt à la main des pays et du coup c'est nous l'objectif numéro un c'est plutôt d'adresser du recrutement donc c'est vrai qu'aujourd'hui Instagram est quand même la, la plateforme la plus intéressante pour nous sur cet objectif là
0: quand tu dis recrutement, c'est du recrutement de staff, d'employés ou de non, recrutement, non, non, non. recrutement de... de nouveaux
1: clients Mais c'est vrai que, que les... typiquement sur ouais. LinkedIn, on a ce double enjeu et c'est vrai qu'avec les... du coup sur LinkedIn aujourd'hui, c'est plutôt nous gérer chez nos, nos équipes RH et on travaille vraiment ensemble pour adresser ce double enjeu puisqu'en effet LinkedIn, c'est une plateforme de base un petit peu plus B2B, mais sur le cas de nous, on a quand même une audience assez qualifiée, même en B2C, en meeting and events également. Du coup, c'est vrai qu'on travaille vraiment en transverse avec l'équipe RH pour adresser en effet ce double objectif, à la fois de recrutement de géos et de staff, et également de recrutement, d'adresser des enjeux un peu plus marque et corporate. Et du coup, c'est vrai que c'est des messages voilà, qu'on anime différemment, mais qu'on anime, qu'on essaye vraiment d'animer ensemble.
0: Ok, ok, ouais. Bah, C'est bien de préciser euh, comme ça, je comprends mieux. Euh, ok. Du coup, euh, est-ce que tu peux expliquer Tu vois, l'autre jour on parlait au téléphone et tu me disais que le med était monté en gamme. Euh, est-ce que tu peux me dire comment ça, c'était quoi le constat de départ, que, comment ça a été décidé et comment ça s'est opéré au niveau de la communication
1: euh, ouais alors écoute moi ça s'est fait du coup à partir de 2004 moi j'étais pas encore là donc je vais essayer de, de, de <rire> regarder l'historique euh, ouais,
0: bon, ouais. Euh, mais du coup c'est vrai que le, le
1: constat euh, voilà il y a eu quand même euh, des, le quand même le a quand même traversé des crises euh, au fil des années et euh, après 2001 il y a quand même eu avec les attentats et compagnie il y a quand même eu une certaine crise dans le tourisme avec euh, voilà des des résultats qui n'étaient pas forcément ceux escomptés. Euh, et du coup, voilà, euh, de fil en aiguille, euh, on est passé sous pavillon chinois et du coup, le, la, la décision stratégique, l'entreprise a vraiment pris un tournant euh, pour adresser justement une clientèle plus haut de gamme et des services plus premium. Euh, et du coup, la communication, ça s'est vraiment fait euh, graduellement. Euh, et c'est vrai qu'en 15 ans, on a réussi à passer d'une du, du, voilà, marque assez populaire à une marque premium, euh, notamment grâce à tout notre territoire de marque qui a été retravaillé progressivement euh, avec différentes campagnes qui euh, montaient en gamme de plus en plus, avec un écosystème aussi plus digital qui a trendisé aussi un petit peu la marque et participé à, à son repositionnement. Euh,
0: moi, j'ai une question à te poser avant de parler vraiment, d'entrer dans le sujet de la ligne éditoriale, est hyper intéressant. Euh, pourquoi la ligne éditoriale, c'est un élément qui est essentiel en communication pour une entreprise
1: euh, parce que c'est c'est hyper important, c'est ça qui va t'assurer une cohérence de marque. Euh, ta tonalité aujourd'hui, c'est ça qui va permettre de te différencier, euh, d'affirmer tes valeurs, d'affirmer ton positionnement. Et du coup, c'est vrai que c'est un gros challenge, mais pour une marque, c'est hyper, hyper important d'avoir une vraie position, une vraie posture de marque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le tone of voice et la ligne éditoriale, c'est vraiment un des éléments euh, qui reflète le plus et en tout cas qui permet euh, d'avoir un terrain de jeu le plus vaste possible. Euh, et du coup, c'est vraiment voilà, de construire une marque, d'en affirmer les valeurs, euh, de lui faire prendre de, de la valeur aussi avec ce tone of voice pour vraiment rallier des publics et des audiences autour de cette marque. C'est hyper important pour sa singularité.
0: Tu euh, as dit tone of voice, c'est le ton Ouais, c'est la ligne éditoriale, ah, c'est la façon ouais, dont tu racontes tes histoires. Ok. Et, euh, la ligne édito, euh, alors, tu vois, pour ceux qui ne savent pas trop, moi, des fois, je parle de stratégie euh, social média j'accompagne mes clients sur euh, le positionnement stratégique de social-média. Euh, la ligne éditoriale, pour toi, c'est… et la stratégie, c'est pareil, c'est imbriqué ou c'est différent
1: La stratégie a inclus la ligne éditoriale. Voilà, oh ok. Euh, parce que la stratégie, tu peux avoir une stratégie de contenu, une stratégie de présence, une stratégie de ligne éditoriale, une stratégie ouais. de contenu et compagnie. Donc pour moi, la ligne éditoriale est imbriquée, est une composante de, de la stratégie.
0: Okay. Et ça, c est, c est, c est, la ligne éditoriale, elle, elle intervient à un certain endroit de la stratégie, tu dirais euh, lequel bon, en, en même temps, ma question est un peu, un peu bizarre parce que... On, on, je ne sais pas comment vous travaillez sur la stratégie, je ne sais pas comment les entreprises travaillent sur leur stratégie. Moi, j'inclus la ligne éditoriale vers la fin, quand j'ai bien choisi mes canaux de communication et quand les cibles sont parfaitement identifiées et les objectifs également. Là, je passe à la ligne éditoriale. Est-ce que toi, tu peux expliquer comment ça se passe à ce niveau-là
1: euh, Ouais, Oui, bah écoute, c'est à peu près similaire. C'est en effet... La ligne éditoriale, ça, pour nous, ça regroupe un petit peu plus euh, de l'édito, du coup, la façon dont on raconte et on écrit des histoires. Et en effet, euh, quand on définit une stratégie, le premier, euh, bien sûr, le, 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 la première question à se poser, c'est euh, le pourquoi pourquoi je fais ça, quel est mon objectif, quelle est mon audience et qu qu'est-ce qu que je veux raconter et en fonction de ça, en effet, va découler à peu près au même niveau la stratégie de contenu du coup, est-ce que, j'en sais rien, je fais de la vidéo de la photo, euh, du Reels, de la Stories, comment je la raconte, du coup c'est là où ma ligne éditoriale arrive et comment je l'anime, du coup comment je planifie mon calendrier, comment euh, je pousse euh, sur Facebook et Instagram en, en coordination etc. Donc en effet, pour moi euh, je pense que le ton réflexe est le bon et en tout cas chez Clemen on travaille aussi par de se poser vraiment la question du pourquoi on fait ça pour ensuite se dire comment on le fait et la ligne éditoriale c'est un des leviers pour atteindre les objectifs définis
0: pour pour toi il euh, y a combien de d'étapes à avoir dans une ligne éditoriale enfin toi sur quoi tu travailles comment tu la décomposes en fait par exemple tu commences par quoi est-ce que, est que tu commences, attends, je te, je te, je te coupe deux, enfin avant que tu commences, est que tu commences par les, 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 les canaux sociaux, est-ce que tu te sépares par canaux, genre Facebook, Instagram, on va pas parler différemment, ou tu fais un truc global et ensuite t'appliques ou... euh,
1: Alors on, est, on a justement un tone of voice, du coup vraiment... Euh des piliers de, 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 de narration, d'éditorialisation qui sont définis au global et du coup qui sont euh, communs à toute la marque et tous les canaux de la marque. Et après, bien sûr, il y a des usages euh, qui vont faire que ces piliers vont être euh, adaptés, euh, modulo, euh, voilà, les usages, etc. Et en effet, sur le social, euh, le tone of voice de la marque reste le même du coup on est quand même un tone of voice on est quand même assez peu bavard on est, euh, on est une marque fun on vend des vacances donc on a cet enjeu d'être assez léger euh, et de faire rêver dans nos éditos donc ça c'est quelque chose commun à toutes les plateformes social media par contre en effet si on parle sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram, on ne va pas forcément raconter les mêmes choses parce que les objectifs vont être différents. Euh, donc sur LinkedIn, typiquement, on a l'enjeu d'être un petit peu plus corporate et sérieux versus sur Instagram où on est un petit peu plus inspirationnel, où on peut se permettre un peu plus de légèreté euh, dans la façon dont on raconte notre expérience à Punta Cana, par exemple.
0: D'accord. Ouais, donc c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment vous partez d'une un, d'une d'une ligne générale et ensuite vous l'appliquez selon les, les canaux ou euh, les objectifs par canaux.
1: C'est ça. Nous, c'est vraiment notre job en fait au global, c'est d'avoir un peu cette ce template qui vraiment voilà tient la marque Club Med et se dire qu'est-ce que c'est Club Med en social, en contenu, en édito et compagnie. Et après, bien sûr, il y a cette adaptation dans tous les cas locale au niveau de la langue, mais également en fonction des usages qui est saine et qui est euh, encouragée, puisque l'idée c'est pas non plus de faire du de la duplication de contenu sur euh, l'ensemble de l'écosystème, sinon ça n'a pas de sens d'avoir autant de pages.
0: Totalement. Et du coup, alors, pour. Euh, bon, je t'ai coupé tout à l'heure sur la question, les grandes étapes. Du coup, je, je voulais savoir euh, comment ça se décompose, par exemple, une ligne En combien d'étapes euh...
1: euh, Alors, entre le, la stratégie et la mise en place, tu veux dire
0: Ouais, ou non, mais même, tu vois, le, le document de ligne éditoriale, qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il y, y a plusieurs parties à l'intérieur enfin, Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière ou quoi Ouais,
1: ben bah, écoute, nous, c'est plutôt, du coup, la ligne éditoriale, c'est vrai que ça regroupe, oh, si je prends Instagram qui est géré dans mon équipe, euh, le compte Instagram Monde, euh, la ligne édito, ça va justement à la fois regrouper euh, ce qu'on dit, comment on le dit, et à quel moment on le dit. Donc ça, c'est vraiment euh, les trois composantes. Euh, et en effet, du coup, nous on pose un peu des grands principes euh, de stratégie, et après on a l'enjeu, du coup, dans mon équipe, typiquement de les appliquer à Instagram, puisque tu, tu le, sais comme moi en fait entre voilà la, la, les slides qu'on va poser avec un tone of voice qui se définit en trois piliers et la façon dont on va l'animer concrètement avec des posts, des stories, des reels, ces compagnies. Euh, voilà, il y a un petit step à faire sur l'opérationnel. Euh, et en effet, nous, on bosse vraiment... Euh Déjà, on bosse vraiment en collaboration avec euh, toutes les BU, euh, donc on va déjà s'assurer, euh, la première étape qu'on va faire, c'est vraiment se dire qu'est-ce qu'on veut raconter, quels sont les objectifs pour ce mois-ci, on travaille plutôt en calendrier mensuel, euh, quels sont les objectifs, euh, qu'est-ce qu'on veut raconter, de quels produits on veut parler, est-ce qu'on a un lancement de nouveaux resorts, est-ce qu'on a une opération commerciale, est-ce que, euh, euh, j'en sais rien, on, voilà, Punta Cana réouvre et du coup on a l'enjeu de le pousser, donc on, on collecte d'abord le qu'est-ce qu'on veut dire et après c'est vrai qu'on a vraiment ce travail qu'on fait mensuellement et que tout le monde fait du coup à son niveau en gérant euh, ces plateformes de euh, planning, de se dire ok euh, quel message on pousse, quel euh, avec quelle tonalité, quand est-ce qu'on le pousse et avec quel contenu on le pousse. Donc c'est vraiment nous nos trois étapes et c'est un espèce de travail de matching, de faire matcher le sujet, le comment on le raconte euh, et à quel moment on le raconte
0: c'est vraiment marrant parce que tu as, as dit le, le step opérationnel la petite marche c'est vrai que passer du, de la stratégie au, au contenu vraiment opérationnel l'écrire il y a toujours comme tu dis une, une démarche un peu de réflexion quand même même si on sait vers où on veut aller ben il faut quand même l'exprimer le, et des fois ça c'est un peu difficile je trouve
1: Ouais, c'est difficile, c'est hyper difficile écrire, euh, écrire pour du social media, c'est une compétence euh, hyper pointue que nous d'ailleurs on fait on fait en interne, mais on fait aussi des fois appel à des copywriters pour nous aider parce que c'est vrai que du social media, c'est très, c'est énorme c'est très très exigeant gérer un compte social media et d'écrire pour le social media ça veut me dire écrire tous les jours écrire sur différents sujets et c'est vrai que c'est voilà c'est un sujet où faut être nourri euh, constamment faut euh, avoir toujours la bonne idée le voilà être inspiré donc c'est vrai que c'est assez exigeant et en effet poser des slides et les traduire c'est euh, c'est passionnant mais du coup c'est vrai que c'est très très chronophage et c'est hyper exigeant de gérer un compte instagram et c'est aussi pour ça euh, que nous on, voilà, on un petit peu revu notre vision en 2020 euh, sur euh, l'écosystème Club Med et que c'est aussi pour ça qu'on a, a un petit peu euh, réduit le nombre de pages euh, puisque en 2020 on avait 150 pages social media là on en a plus de 80 on okay. a vraiment pris ouais. conscience de, voilà, de, 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 de ça et, et que c'est voilà, très chronophage et très exigeant surtout pour une marque comme la nôtre
0: donc ça veut dire que vous avez quasiment divisé par deux le nombre de comptes et en plus vous faites appel donc, à des copywriters euh, en plus des community managers pour être toujours au top de, de l'inspiration quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, mais pas que des euh, copywriters. C'est vrai que nous, on, a, on voit le social media aujourd'hui chez med on le voit vraiment comme une expertise très pointue. Et c'est vrai que là où euh, euh, voilà, certaines entreprises sont encore euh, sur des profils très juniors et stages, nous, ce n'est pas du tout le choix qu'on fait aujourd'hui. Euh, on essaye vraiment de trouver euh, des pointures ou en tout cas des experts euh, sur les différents sujets. Et on sait que le social media, il y a énormément, c'est vraiment la croisée des experts. Expertise. Donc, en effet, on travaille avec des copywriters, on travaille aussi avec des freelances euh, pour de la modération. Euh, on travaille avec euh, des gens qui vont nous créer du contenu, que ce soit de l'influence ou euh, des photographes plus professionnels. Euh, donc, c'est vrai que c'est un petit peu à la croisée de beaucoup d'expertise. Et en effet, on internalise la gestion, mais on s'appuie aussi sur, euh, voilà, sur des profils très experts et seniors pour, euh, pour, euh, bah, pour nourrir euh, ces plateformes-là
0: ça c'est super intéressant tu disais tout à l'heure que pour rédiger sur les sur sur instagram c'est déjà c'est super exigeant comme euh, ouais, comme exercice c'est vrai que être toujours au courant rechercher des hashtags euh, mettre les bons mots exprimer la bonne idée c'est vrai que, et, et à la bonne audience <rire> avec toujours la recherche de l'objectif derrière c'est vrai que c'est vraiment comme tu dis hyper exigeant et en plus, quand, quand je vois le tout, bah, toute la nébuleuse de, 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 de créateurs de contenu et en modération aussi qui, qui travaillent autour, je, je, je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est presque obligatoire. quoi.
1: Mmh. Ouais, et surtout que c'est aussi euh, le social media. Et là, on l'a plus que vu en 2020 c'est un média qui est hyper puissant pour une marque mais qui peut aussi rapidement euh, la défaire et du coup c'est vrai ouais. qu'en plus de tous ces enjeux de contenu de création d'engagement de recrutement euh, en 2021 on a aussi eu beaucoup euh, cet enjeu de mise sous contrôle de ces réseaux sociaux euh, notamment sur tout ce qui est communication de crise gestion de la modération un peu plus plus et compagnie et c'est vrai qu'on s'est aussi beaucoup développé chez Club Med euh, sur cette partie-là puisque c'est aujourd'hui c'est vraiment la vitrine de marque et qu'un client euh, soit pas content si un client n'est pas content, il va venir faire une réclamation sur le social média. S'il y a une crise majeure, en tout cas Covid, fermeture de resorts et compagnie, c'est là qu'ils vont venir chercher des réponses. Enfin, c'est vrai que c'est une vitrine très, très exposée, qui est très puissante, mais qui peut l'être dans un sens comme dans l'autre. Du coup, c'est vrai qu'en plus de tout ça, on a cet enjeu aussi très euh, mis sous contrôle.
0: Oui, totalement. Je comprends bien. Euh, moi, je, je travaillais pour un, pour un acteur d'événementiel l'année dernière et en fait, il y avait un salon assez... Un gros salon qui devait être fait, et puis ils l'ont fermé le matin même de l'ouverture, quand tous les exposants avaient installé pendant une, plus d'une semaine, en fait. Ouais. Et, et sur les réseaux sociaux, ça a été l'enfer, mais directement, ah, bah, 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 <rire> Et je m'en souviens ouais. encore. Donc, ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. quand euh, Toi, ça s'est passé, vous, ça s'est passé comment ça, ça a dû être l'avalanche aussi de, de questions de...
1: Euh, Écoute, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où euh, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille et qu'on a en tête cet enjeu de mise sous contrôle de modération de qui fait quoi euh, etc donc on n'a pas eu de catastrophe par contre ça nous a vraiment ça a été vraiment une année hyper euh, enrichissante pour améliorer tout ce qu'on avait euh, du coup on a vraiment eu des gros euh, des gros changements sur cette partie là puisque jusqu'à présent on était quand même assez silotés on avait les équipes social media et les, serv les équipes services clients qui se parlaient pas forcément qui étaient deux équipes à part euh, mais en temps de crise bah, tout converge le client vient sur le social et il s'en fiche un peu de savoir que tu sois un community manager ou il veut juste euh, mmh, ouais, euh, ouais, avoir ça. des réponses ouais. Donc, c'est vrai que ça nous a vraiment permis d'accélérer là-dessus. Euh, on s'est réorganisé un petit peu euh, sous forme d'astreinte, sous forme voilà, de référents. Euh crise social media euh, on s'est vraiment rapproché de les, des équipes service client et on a d'ailleurs mis un outil en place cette année pour vraiment converger et que eux aussi du coup euh, se digitalisent et nous aident vraiment sur cette partie modération puisqu'au final on a beaucoup de requêtes de service client euh, et on, on, voilà on, ça nous a aussi permis d'être cartographiés dans les risques de l'entreprise enfin voilà c'est vraiment quelque chose qui s'est vraiment professionnalisé avec le contexte donc, même si ça a été un peu, voilà, lourd à gérer, en tout cas, ça a été plutôt mis sous contrôle rapidement et parce qu'aussi, voilà, on a le bon staff, on a des profils quand même assez seniors sur ces sujets-là. Donc, voilà.
0: Ah, c'est chouette. Ça veut dire qu'en modération, vous avez mis un outil en place. C'est quoi l'outil d'ailleurs
1: euh, nous, on est sur Social Baker, euh, sous, le sous le module Community. Et du coup, ça nous permet vraiment voilà, de voir apparaître, de remonter dans un endroit unique tous les MP, euh, tous les commentaires et compagnie. Et que du coup, la, la relation client peut y répondre avec, en donnant des, des éléments factuels. C'est-à-dire que nous, on, est, on fait du marketing social media, mais qu'en fait, euh, voilà, si le client me donne son numéro de dossier, moi, je ne je veux pas l'aider. Donc, c'est vrai que là, on, on a vraiment essayé de, de, de simplifier le process pour qu'en fait, quand quelqu'un fait une réclamation, il parle directement au service client puisque moi, moi, j'ai pas de, de valeur ajoutée à, euh, voilà, à faire boîte aux lettres pour passer son dossier au service client.
0: Ouais, totalement. Du coup, Social toi, je connais pas du tout le principe. C'est euh, relié à un CRM, c'est
1: ça ou Non, pas du tout, pas du tout. C'est juste un, c'est juste, enfin, c'est quand même un gros <rire> un gros outil. C'est euh, en fait quelque chose qui nous permet d'absorber les flux. Euh, d'interaction et qui du coup les remonte en fonction voilà, qui cartographie qui cartographie aussi les risques en, en fonction est-ce que le sentiment est positif négatif et qui ah, permet ouais. vraiment de gérer ça de façon beaucoup plus professionnelle puisque du coup on, on est tous au même endroit euh, on peut s'attribuer des voilà, des réponses euh, en fonction de est-ce que c'est un sujet plutôt marque un sujet plutôt service client et compagnie euh, donc ça ça a été vraiment déployé là sur la France euh, en fin d'année et c'est quelque chose qu'on a aussi vocation à déployer au niveau monde en 2021
0: ah, c'est super intéressant. Du coup, je ne connaissais pas du tout, du coup, je regarderais. Euh, au niveau des outils de publication, calendrier édito, tu, tu utilises quoi
1: euh, alors on est aussi sur Baker. c'est vrai que ça nous fait pas mal Baker, on utilise à la fois sur de l'analytics euh, du coup de la, de, la, de la modération et on a un petit module calendrier enfin planification à date euh, chaque équipe du coup gère plutôt euh, son euh, sa publication à la main ou en tout cas avec l'outil qui le fait euh, nous on a choisi aussi plutôt de le faire à la mano même on a, on a testé aussi beaucoup de enfin on a pas mal testé ces outils de publication euh mais c'est vrai que personnellement, moi je trouve qu'on perd un petit peu en agilité, on perd aussi, ça dégrade pas mal la qualité de contenu et compagnie. Euh, donc pour l'instant, on est plutôt à la mano. cest euh, dire temps, sur le
0: Creator Studio ou directement sur les outils de... Directement sur, via la plateforme ouais. Instagram. Instagram, Facebook, euh, ouais, 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 ouais,
1: ouais c'est vrai que okay. bon, le digital est bien, mais c'est vrai que bon, là, c'est vrai que nous, avec les enjeux, en plus le contexte particulier, que les posts sont figé, mais ils peuvent quand même être modifiés en fonction de, du contexte. C'est vrai que voilà,
0: ouais, c'est plutôt, plutôt
1: organiser en interne.
0: Vous avez carrément même changé de vision. Tu disais que tu organisais les calendriers mensuellement, mais par contre la planification de, de publication elle se fait presque au, à la semaine ou au jour le jour.
1: Alors non, enfin, le, le calendrier <rire> mensuel et on le fait de façon mensuelle, du coup, que ce soit à la fois pour les posts et les stories. Donc, euh, Là, le, le 20 janvier, on aura défini le calendrier de février, euh, mais par contre, c'est plus on poste manuellement chaque jour. Mais en effet, du coup, on n'utilise pas d'outils aujourd'hui dans mon équipe euh, pour planifier ces contenus, ces, ces postes-là. On les poste jour par jour à la main euh, selon le calendrier établi.
0: Ouais, le, vous faites le vrai job du community manager.
1: Écoute, euh, ouais, pourtant on a testé des <rire> choses, mais c'est vrai que euh, voilà, on, on apprécie aussi ce côté mis sous contrôle, ce côté euh, on peut décider, changer l'heure en fonction de ce qui se passe. Euh, donc euh, bon, voilà, c'est vrai que euh, c'est le côté mon côté un peu old school. Ah <rire> mais, mais totalement. Euh, euh, c'est bon, c'est là que tu dis le digital, c'est ça nous apporte énormément et ça nous simplifie la vie, mais c'est vrai que le côté humain et surtout sur du social media où tu as quand même beaucoup d'humains, de la connexion là, avec ton audience, de l'interaction c'est vrai que ce, ce, d'avoir quand même une personne qui est référente, qui est senior qui est formée et qui a bien en, en tête les enjeux euh, de tout ce qui peut se passer euh, voilà c'est quand même euh, c'est quand même un gros plus pour nous
0: Ouais, totalement. Donc ça veut dire que votre pardon, la personne qui est en créa avec vous, c'est un community manager, vraiment, il a ce profil-là quoi.
1: Ouais, 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 c'est ça, ça dépend enfin là là on a changé récemment mais on, voilà, mais ça dépend un petit peu de des profils mais on, mais la vision qu'on vise en tout cas pour 2021, c'est qu'en effet cette personne-là, ça soit euh, la personne qui fasse de la créa plus de la modération et compagnie. D'accord.
0: Ouais, oui, c'est ouais, super intéressant. Euh... Ce que tu dis là-dessus, c'est vrai que moi, dans le podcast, avec toutes les personnes qui travaillent en community management qui sont passées, chacun utilise un outil assez différent. Moi, j'ai les miens aussi, les outils de programmation. C'est vrai que, comme tu dis, des fois, ça dégrade la qualité. Des fois, c'est pas exactement ce qu'on attendait en, en termes de, de publication. Euh, c'est vrai que la programmation, euh, bah, moi, j'utilise pas mal pour LinkedIn quand même parce que sinon, euh, c'est compliqué être plusieurs clients à la fois. Mais en même temps, c'est vrai que la technique que tu utilises toi, j'ai l'impression... Aujourd'hui, c'est aussi, on peut gagner du temps en publiant euh, directement le jour même mm. euh, sa, sa publication. Par contre, toi, tu, les posts sont toujours prévus quand même, enfin, ils sont rédigés dans le calendrier éditorial mensuellement. Ouais. Mais, tout est, rédigé, tout est rédigé. Ouais. Mm. Mais tu, tu choisis de le poster quand tu veux dans la semaine, quoi.
1: Non, non 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 on a vraiment ce, le le 3, jour. le 3 janvier on sait qu'on aura cette vidéo avec cet édito et posté à telle heure avec tel tag et telle localisation.
0: D'accord. Ouais, et donc
1: c'est
0: euh, donc c'est la publication qui se fait manuellement mais je veux dire ouais. que sinon le poste est prêt quoi. D'accord.
1: Ouais, exactement.
0: OK. Non ça c'est intéressant comme euh, comme système. Ouais. Et est-ce que la bah, oui donc le calendrier édito ça se fait sur Social Baker et euh, et euh, pas pas ailleurs quoi pas sur un autre planning ou
1: non bah nous ouais. du coup étant donné que là pour le coup on n'utilise pas forcément Social Baker en planning justement nous on le fait plutôt enfin on a, on a des docs internes euh, nous avons des ouais des Excel des Google Drive ouais. qu'on utilise aussi pour interagir avec les différentes business units puisque à tout moment je sais pas le Brésil peut avoir besoin de parler de euh, son euh, resort à Trancoso et du coup ça nous permet vraiment d'avoir un, une consolidation monde une espèce de matrice monde où on sait de quoi on doit parler à quel moment et à partir de ça nous voilà on, on éditorialise tout ça, on trouve le bon contenu, on le met au bon moment en fonction des enjeux. Euh, donc oui, là pour le coup, c'est vrai que sur le planning, on est on est plutôt euh, à la mano, euh, mais c'est un choix puisque voilà, on veut vraiment avoir enfin, mmh. garder sympa, cette mais, main surtout dans ce contexte-là ouais. qui est quand même assez instable.
0: D'accord, ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand tu as prévu par exemple le mois de prochain de faire une publication sur le Brésil et une autre sur euh sur les Seychelles, tu, comment ça se passe Les personnes là-bas le voient dans un, un tableau auquel elles ont accès C'est écrit, du coup, ils se disent, on va leur envoyer du contenu ou comment euh...
1: Exactement, en fait, chaque euh, du coup chaque business unit, donc chaque zone, le Brésil, les US et compagnie, ont un quota. Euh, on aime bien hein, un petit peu les <rire> protestes carrés chez Cléomède. Euh, ouais, c'est bien. Et, du coup, ouais. les, les US, par exemple... Peuvent nous dire en euh, cinq euh, créneaux par mois par exemple pour dire voilà euh, ce mois-ci je veux parler de euh, Punta Cana je veux parler euh, de la montagne je veux parler de ci de ça et du coup on collecte leurs besoins euh, et on fait ça pour chaque business unit et à partir de ça euh, et des besoins aussi globaux puisque nous global on a quand même une part de voix voilà, plutôt sur sur euh, de la parole de marque et on, mm -hmm. voilà, on mouline tout ça on trouve les contenus qui vont bien on éditorialise ça avec le bon angle et on repartage du coup pour que tout le monde soit bien à l'aise, puisque l'idée d'un compte de marque et d'un compte global, nous on est très voilà, on est persuadé que c'est aussi, euh, il faut que ça montre un petit peu tout ce qu'il y a à voir chez Club Med. Et c'est vrai que les business units elles sont quand même d'une aide précieuse euh, pour euh, voilà nous donner à voir localement ce qui se passe, les enjeux et compagnie. Donc c'est hyper intéressant.
0: Donc ils vous envoient euh, par exemple le contenu vidéo ou photo, enfin qu'ils ont réalisé localement, et vous, vous le traduisez et vous le remettez en
1: oui, en général, ils nous envoient plutôt un angle, typiquement. Je veux parler de l'exclusive collection à Miches, du coup qui est notre gamme 5 tridents. Voilà, ils nous disent ils ont besoin de parler de ça, et nous, après, c'est plutôt nous qui, qui orchestrons quel contenu, quel, quel édito, etc.
0: Ça marche dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, euh, la stratégie euh, globale, on va dire, <rire> qui part de, don, de, de ton bureau, <rire> <Ouais>. euh, <rire> Elle est euh, envoyée à toutes les antennes, donc les business units dans le monde entier, c'est ça?
1: Exactement, ouais, ouais. Euh, ça part de chez nous. Après, ça part de chez nous. C'est vrai que chez Club Med, on est quand même une entreprise où, euh, la bienveillance et la collaboration, c'est quand même, ça fait vraiment partie de la culture d'entreprise et c'est hyper important pour nous. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas, euh, on n'est pas une boîte comme Nike où euh, la stratégie vient du siège et c'est très top down. En général, toutes les stratégies sont vraiment co-construites. Euh, on fait un premier passage avec eux, on valide pour être vraiment sûr que euh, ça soit aussi cohérent au niveau monde puisque nous notre job c'est vraiment de faire en sorte que la marque et l'expression en social media soit cohérente et soit euh, la même au niveau monde ou en tout cas est vraiment voilà cette cohérence là et on est quand même persuadé que pour mettre à bord les équipes les faire adhérer au recours euh, et faire aller tout le monde dans le même sens on a vraiment l'enjeu d'impliquer les équipes donc c'est vrai que ça part de mon bureau mais en général ils découvrent pas le sujet euh, ils l'ont voilà, construit avec moi on a fait plusieurs points de passage on mmh. a pris leurs points s'il y a des choses voilà qui sont totalement hors-sujet pour l'Asie, par exemple. Voilà, donc on travaille vraiment main dans la main.
0: Ouais, donc, ça veut dire que, quand même, il y a une adaptation locale. Euh, c'est pas, oui, comme tu dis, top-down, ça part du haut, ça arrive en bas, et vous, vous, vous vous débrouillez, ou vous faites ce qu'on vous dit. Euh, ouais. okay, donc, c'est vraiment, il y a une ouverture, quoi. Ils peuvent vraiment l'adapter à la culture locale euh...
1: Et, ouais, euh, bah, commerce, il, hein. il y a une co-construction stratégique du coup ouais. vraiment avec eux et après en effet eux leur euh, job c'est de l'adapter localement donc euh, nous, typiquement quand on parlait du tone of voice nous on va poser des grands principes qu'on aura acté avec eux de se dire oui la marque que le met sur le social media c'est d'être fun euh, de faire rêver et compagnie et eux du coup typiquement pour la Corée euh, je pense que le côté d'être fun, c'est peut-être pas du tout le même qu'aux US. Donc, ils vont l'adapter localement, ils vont le twister, ils vont faire en sorte que ça colle sur leur marché, tout en respectant, du coup, le principe qu'on aura, qu aura défini ensemble. Avant
0: 2020, euh, est-ce qu'il y avait une saisonnalité je, je, te, je te dis avant 2020, parce que je pense que ça a dû changer vraiment avec 2020. Hein, c'est une, une année de rupture peut, un peu. Mais avant 2020, est-ce qu'il y avait une saisonnalité dans l'orientation la, la, éditoriale Je veux dire, est-ce que a changé tous les ans ou, euh...
1: Euh, alors, pas tous les ans, mais par contre, c'est vrai qu'on a quand même... Euh, enfin, le, le social étant quand même un écosystème qui bouge très rapidement et la marque Club Med aussi elle évolue très très rapidement euh, en général on a quand même l'enjeu d'à peu près tous les deux ans se reposer justement sur cette stratégie et euh, ligne éditoriale pour se dire est-ce qu'on est vraiment au bon niveau est-ce qu'on colle encore aux usages est-ce que par rapport à là où on emmène notre marque euh, on est encore pertinent donc c'est à peu près tous les deux ans où on se repose un petit peu la question on revoit l'écosystème, on revoit peut-être la, la stratégie de contenu et de tone of voice pour vraiment coller à la fois aux usages et à, aux évolutions de notre plateforme de marque.
0: C'est-à-dire que vous regardez vos statistiques de comportement sur les pages, sur les comptes de, de réseaux sociaux, vous regardez aussi les, les comportements, les usages statistiques en plus général, en global, quoi, et de d'usage, de, 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 de fréquentation, etc.
1: Oui, exactement. Ouais. Ça, ça, on le fait de façon quand même assez régulière. On a ouais. quand même des reportings oui. et on est pour le suivre un peu en détouder euh, mais mm. on se dit voilà est-ce que ce compte là est-ce que cette page là est-ce que euh, cette pratique là est-ce qu'elle performe oui euh, ok non euh, comment soit on l'a fait évoluer soit on l'arrête soit on la modifie
0: enfin voilà alors question du community manager combien de temps ça te prend toi, par exemple pour tu vois pour réaliser euh, ce, ce document de l'initiale je sais pas, je sais pas si, comment vous le rendez hein, j'imagine c'est un document euh, A4 euh, écrit euh,
1: <rire> euh, alors non écoute nous chez Clamets c'est plutôt des slides on est plutôt okay. euh, mais du coup cette stratégie de ligne éditoriale ben, c est, c est, ça met énormément de temps à sortir enfin ça met pas une semaine mais parce que c'est euh, je te disais du coup quelque chose qui est co-construit oui. Euh, qui, est co qui, qui, voilà, qui, qui est construit de façon transverse avec différents services mmh. euh, qu'on partage avec les business units qu'on qu adapte euh, voilà donc je sais pas une, une stratégie euh pour sortir, je dirais, ça met entre un et deux mois en fonction des sujets, mais les, les grosses stratégies, de revamp qu'on fait à peu près tous les deux ans, ça nous met, ça nous prend à peu près quand même deux à trois mois, ouais, pour un peu, ouais. voilà. analyser, se dire, qu'est-ce qu'on fait, faire passer ça quand même chez les big boss, faire passer ça chez les BU, <rire> euh, et aligner tout le monde, euh, ouais.
0: Euh, ouais, ouais, totalement. Voilà. Mais ça, c'est pour les grosses instances. Après, il y a des choses,
1: typiquement stratégie Reels, ça, bon, c'est beaucoup plus euh, agile. Ça, c'est en une semaine, ouais. donc, voilà, le temps de, ouais. de bencher, d'analyser de, compagnie.
0: En fait, moi, je vois beaucoup hein, sur les réseaux sociaux la stratégie, la stratégie, la stratégie. En fait, euh, là, ce que tu donnes, c'est vraiment des bonnes indications parce qu'on ne sait pas exactement combien de temps ça prend de faire une stratégie. Et, et là, quand tu dis ouais celle de tous les deux ans, c'est environ trois mois où on se rend compte qu'il y a un gros travail d'analyse. Euh, du coup, euh, après 2020, quelle est l'orientation éditoriale en 2021
1: euh, euh, alors déjà la, 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 la grande nouveauté comme je te le disais c'est un peu qu'on a revu notre écosystème donc on part on commence 2021 avec un écosystème un peu plus frais en tout cas un peu plus léger euh, et c'est vrai qu'on a aussi un petit peu revu avec cette année qui a quand même été compliquée pour tout le monde on a un petit peu aussi revu notre vision sur le social media et c'est vrai qu'aujourd'hui maintenant on est vraiment convaincu que l'ess is mort et du coup notre moto un peu pour 2021 c'est vraiment de se dire qu'on combine qualité et quanti mais peut-être on en fait moins sur moins de touch points on essaye de dire moins de choses mais quand on dit des choses on, on essaye d'être beaucoup plus impactant au niveau écosystème global donc ça c'est déjà le premier point c'est vraiment d'avoir cette vision impact euh, et le deuxième point euh, vraiment sur 2021 ouais, c'est de gagner de gagner en en performance et, et d'émerger beaucoup plus. Et c'est là où du coup on a des enjeux voilà, de travail, à la fois sur du contenu, sur des histoires peut-être aussi un peu plus euh, inédites. Euh, et ce qui va nous nourrir de ça, c'est que du coup, on travaille quand même sur euh, euh, quelle va être l'expression de la marque en 2021, qu'est-ce qu'on va raconter. Et du coup, c'est vrai qu'en social, on va quand même beaucoup se nourrir de ça aussi pour euh, voilà, pour euh, raconter des nouvelles histoires, proposer des nouveaux contenus, euh, mais on n'a pas de gros challenge. Typiquement, aller sur TikTok, aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu. On n'y est pas, on n'est pas présent sur TikTok, et ce n'est pas un enjeu, puisque notre vision, c'est plutôt euh, faisons déjà, euh, boostons déjà les performances sur ce qu'on a, euh, et faisons le bien avant de se disperser et d'aller sur d'autres réseaux qui sont peut-être un peu moins prioritaires en termes de recrutement et d'audience.
0: Ah, je trouve que c'est hyper sage comme vision dans le social media aujourd'hui, euh, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, on est dans, vraiment c'est la girouette hein tout le monde fait ah TikTok ah podcast ah et tout le monde se précipite dessus à chaque fois et ce que tu dis c'est très bien je, moi je remarque hein, je, je je trouve parce que euh, tu dis on, on va aller on vraiment euh, aller à fond sur un format sur un réseau et euh, essayer de l'améliorer au maximum quoi et ça je trouve ça hyper intéressant comme positionnement et 2021 je pense que comme tu disais, être impactant à un moment, ouais, s il, faut, il faut être impactant, ouais, il faut vraiment euh, le faire sur, euh, sur un réseau précis ou quoi. C'est ce n'est pas en s'éparpillant sur plein de réseaux qu'on va y arriver. Quoi. Mmh. Ouais. Ouais,
1: sauf si tu as les équipes et les budgets pour, mais c'est vrai que je pense que beaucoup, beaucoup de marques ont fait, on fait le même choix que nous. C'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup posé avant de rationaliser cet écosystème. C'est vrai que c'est quand même vraiment la tendance. Il y a beaucoup de marques qui prévident maintenant un compte ou deux comptes. Très fort euh, et très puissant plutôt que d'éparpiller des audiences, d'aller sur des plateformes qui sont plus des plateformes euh, fun entre guillemets versus un, qui ont un vrai ROI pour la marque. Euh, donc c'est vrai que bon, on n'est pas non plus très originaux On s'inscrit dans la tendance, mais c'est vrai que euh, et on a vu aussi cette année, comme je te le disais, avec les différentes expertises, à quel point c'était exigeant. Et du coup, c'est vrai que là, on, voilà. mm. on va se focusser sur euh, là où est notre audience, là où on a de l'impact et euh, sur nos objectifs de recrutement euh, pour euh, voilà, booster ce qu'on a déjà avant d'aller sur des nouveautés.
0: Ouais, totalement, mais c'est vraiment intéressant comme positionnement. Et du coup, euh, dernière question, euh, euh, est-ce que t'as des un, con, enfin, un ou deux conseils à donner à, à des CM qui travaillent, des community managers, donc qui travaillent dans, dans le tourisme pour 2021? Des choses que as remarqué? Et je le met, je pense que c'est une grosse locomotive aussi. C'est pour ça, peut-être que tu peux, quelques conseils à donner, tu vois. En général,
1: euh, hein. ouais, soyez agile, <rire> euh, soyez agile, soyez positif, c'est hyper important aussi. Et on a aussi ce rôle en tant que du tourisme de continuer à à le faire vivre et à faire se projeter les gens. Euh, du coup, voilà, continuer à faire des contenus calide, Dreamy, euh, interagir, interagir, avec l'audience. Il faut voilà, faut continuer à montrer qu'on qu est présent et euh, voilà, et en espérant que beaucoup de belles expériences à montrer en 2021 de clients <rire> qui seront en vacances à l'autre bout du monde ou pas, mais qui seront en vacances.
0: <rire> super. Mais écoute, merci Lucie. C'était super intéressant cet échange. Merci à toi. Et puis, est-ce que tu veux dire, rajouter un mot pour la fin ou
1: euh, bah non, écoute, j'étais hyper contente de faire ce podcast qui était mon premier podcast. Donc merci beaucoup, Juliane. J'étais ravie de partager mon expérience. Voilà, je pense que c'est un beau métier qui évolue beaucoup et qui a beaucoup de place pour ceux qui en veulent et qui aiment ça. Donc, voilà, donc je suis ravie d'avoir pu participer à ton podcast et de mettre ce beau métier en avant.
0: L'épisode est déjà terminé, donc je vous remercie vraiment d'avoir écouté hein, l'épisode avec Lucie Med. Moi, j'ai appris vraiment plein de trucs. Hein, je suis hyper content euh, puisque à un moment, elle dit, elle le dit très bien d'ailleurs, euh, écrire pour le social media, c'est vraiment une compétence qui est hyper exigeante, hyper pointue. Et que Med, hein, ils, eux, ils engagent que des profils seniors et experts là-dessus. Donc euh, ça prouve vraiment que le community manager aujourd'hui est plus que stratégique dans une entreprise. Donc vous pouvez l'écouter, le réécouter sur votre plateforme de streaming favori. N'hésitez pas à le partager dans le cercle de community manager autour de vous, que vous soyez étudiant, futur CM ou CM, déjà expert, freelance ou salarié. Ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et puis, euh, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter du podcast en vous rendant sur mon site web www.julienbarrière.com qui est en description. Donc, euh, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et puis euh, à dans 15 jours pour un nouvel épisode de CM au Sommet.